0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Šis ir laiks raidījumam divas puslodes. No šī gada mēs skanām nevis ceturtdienās, bet trešdienās. Tātad turpmē, ka starptauts, ko notiku Manolī, šajā laikā būs trešdienās, pēc pūksteni Studijā kā vienmēr Edvards Liniņš un Aids Tomsons, un mūsu producente no šīs nedēļas ir
1: Evija Hunāma. Šis ir mūsu gada pirmais raidījums, un tas būs nedaudz atšķirīgs no citiem raidījumiem. Pirmkārt jau tāpēc, ka mums ir īpašs studijas viesis, proti šodien studijā ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Labdien, Rinkevičs! Labdien!
0: Nu, no līdz ar to mēs grasījāmies lūkoties netik daudz nedēļas, cik gada griezumā, nu, ja teiksim tā, plašākā skatījumā, Tomēr tas notiekošais Kazakstānā pēdējās stundās ir īpaši liek arī mums mainīt raidījumu kopējo ieceri. Tur notikam valstī ir tā eskalējošies, ka nevaram par to šobrīd nerunāt, un mēs ar to arī sāksim.
1: Tāpat mēs runāsim par Krievijas uzstādīto ultimātu NATO, par karaspēka koncentrēšanu pie Ukrainas robežas un centieniem piespiest savienotās valstis sadalīt ietekmes sfēras. Mēs
0: gribējām pieminēt šoreiz arī Eiropas Savienības iekšējos izaicinājumus, bet nu... Man izskatās, ka šo tematu būs jāatliek uz nākamo raidījumu.
1: Ja, bet ņemot vairāk, ka studijā ir ārlietu Lietu ministrs, mēs pieskarsimies arī Ķīnas problemātikai, kaimiņi lietuvieši ir saskārušies ar pamatīgām problēmām, izaicinot globālo lielvaru. Kā vispār nākotne veidosies Eiropas Savienības un Rietumu attiecības vispār ar Ķīnu? Par šo vis gribam šodien runāt, tas
0: īsā ziņas laika taupīšanas nolūkos arī šoreiz izlaidīsim, bet mēs sākam ar Kazakstānu. Mums pat nebī iesapei apkopot šoreiz topēc, informācija, kā mēs to parasti darām, jo tur tie notikumi strauji attīstās. No medijas ziņo es arī skatījos tātad daiga prezidenta, rezidents Almatī, tur daiga prezde... pilsētas administrācija, internets ir pazudis, izsludināts ārkārtas stāvoklis. Kas tas tāds ir, tā ir revolūcija?
2: Es domāju, ka šobrīd laikam būtu pārāk runāt un klasificēt, kas notiek Kazahstānā, revolūcijas atcēlšanās nemieri, vai, vai kāda cita veida aktivitātes, bet ir skaidrs, ka Pašlaik tā situācija ir aizsazinājums baržs, protams, ka pašlaik mūsu galvenais ministrijā ir maksimāli saprast, kas notiek ar mūsu piederīgiem. varbūt tā nav pat lielākā kopiena, bet tur Jā, ir mūsu valstspiedrīgiem. Ir? Jā,
0: cik daudz mēs esam, tur daudz nav zinās.
2: Tur ir pāris desmit apzi, pāris apzinātu, bet jāsaka, ka mums ir pazuduši sakari faktiski, gan interneta, gan telefona sakari ar Kazahstānu, pašā Kazahstāno bet, nu, mēs uh, uzturām kontaktus arī ar vēstniecību, ar satelītu telefonu palīdzību. Mēs... Uh, Na, zinā... Kurā pilsētā
0: mums ir no Aha, tad, ir Nošeltānā. Tur ir mierīgāk?
2: Arī nošeltānā ir izsludināta ārkārtas situācija, arī tur es saprotu, nav vairs tik mierīgs. Lais, bet katrā gadījumā uh, tas, ka šeit mēs redzam pilnīgi noteikti, ka zinām, sociāla ekonomiskā spriedze ir nekāršajā eksplodējusi, ņemot vērā lēmumu par autogāzes cenu paaugstināšanu, uh, analizējot to savots, kas ir mūsu rīcībā vairāk nekā divas reizes, tagad, protams, ir ieslēgta atpakaigāt, acīm redzot, uh, jāņem vērā arī kaut kādu noteikti uh, iekšējā kazahlu uh, sabiedrības uzbūve, tur ir arī jāņem vērā dažāda veida apgabalu ietekme dažāda veida arī situāciju, bet protams, ka tas acīmredzami signāls ir ļoti nopietns Kazakstānas valdībai. Pat valdība, protams, ir arī iesniegusi atlauguma prezidents, to ir atlaidzis. Tas, ka tam var būt ietekme arī uz vispārējo ģeopolitisko situāciju, tam, ko jūs arī pieteicāt runa, varētu tālāk mums arī redzījumā būt par Ukraini, tas ir nenolīdzams fakts, jo ka Kazakstāna ir Eirāzijas ekonomiskās savienības dalība valsts, arī kolektīvā līguma, kolektīvā drošības līguma organizācijā, ka tā ir arī nu, diezgan cieši partneris Krievijas Federācijai, es domāju, ka Tas šobrīd, kas notiek Kazakstā, tiek analizēts nevienā, vienā Galvas pilsētā. Domāju, oh gan.
0: Tās ziņas, ko es tur skatījos, tā tīs pirmsraidījumu, ka nu, baumu līmenī, ka prezidents varētu nākt ar nākošo paziņojumu televīzijā, ka viņš atlēž parlamentu. Vai tas tā būs to vai nebūs to? Mēs, protams, nezinām, vai tas kaut ko glāba vai ne? Eduvardi, drīzāk jautājumu tev šajā brīdī kā tādām cilvēkam, kas jau protams, arī sako visām notikumiem līdzi. Likās jau visu laiku, nu kā, tā ļoti stabi, nu labi,
1: bet līdz ar to stabila valsts, vai ne? Nu, tieši tā, pie tas autoritārisms bija salīdzinoši uz Centrālā Āzijas fona, pat diezgan samtainas. Jā. Uh, nu, lai gan opozīcija tik turēta stingrā kontrolē, arī tas parlaments ir ar attiecīgu politisku tā sacīt lietu sakārtošanu, izveidot tāds, ka būtībā jau tā ir vairāk varas konjunktūras balsošanas mašīna, un tā parlamenta atlaišana nu, būtu tāds mēģinājums kaut kā vēl pielapināt Jā. sabiedrību, Jā. Jā. kas ir kļūsi nepakle, nepakļāvīga. Droši vien ir tā, ka nu, sava loma te ir tādiem mm, procesiem, kas ir raksturīgi šīm šiem autoritārismiem, kam faktiski ir zināmā mērā arhaīsku Āzijas despotiju pazīmes, jo, nu, Nazarbajevs, bijušais kompartijas pirmais sekretārs Kazakstānā un pēc tam prezidents, nu zināmā mērā viņš ir ne tikai Nursultāns, bet arī sultāns, vai ne? Jā. Tādā ziņā, ka viņa autoritātes spiediens kamēr viņš bija pie varas, redzot tur daudz, ko turēja kontrolē. Tagad viņš ir atgājis no, no ļoti konkrētas politiskās vadības. Un tas bet ir iespējams... kā
0: nepavisam, jo atceries, mēs jā, samlaika jā. esam runājuši par Kazakstānu kā tādu, nu, iespējamo piemēru, jā, kā citi bet, varētu mēģināt līdzīgi. Jā, rīkoties. bet ir, ir
1: runīt par to, ka funkciju pārņēmējas prezidents Stokājevs ja. ir salīdzinoši no acīm redzot tomēr vājāka personība vai ar vājāku autoritāti, iespējams arī harizmu, un visi šie faktori tur ir daudz svarīgāki. Mēs jau, teiksim, tomēr pietiekam ilgi dzīvojot demokrātijā, esam drusku tikai kā piemirsuši, ko nozīmē tas, kad pēc vadoņa nāves, faktiski ļoti, ar ļoti lielu iespējamību nojūk visu sistēmu. Un šajā gadījumā pat viņa labprātīgā atkāpšanās nedaudz nost no, no vāras centra, nu, ļoti iespējams arī ir, ir nozīmīgs faktors. Lai gan, nu, protams, tur ir klasiski nemiera priekšnoteikumi. Tur ir tur ir pandēmijas krīzes satricināt ekonomika, un, nu, šis konkrētais detonators, kas mūsu gadījumā šķiet gan drīz vai smieklīgs auto, gāzes ne, cenu, vai ne? Uh, nu, tātad uh, cenu atbrīvošana. Nullekomats, cik tur uz
0: nullekomats divī, vai mums, kaut kas tāds? Mums tas šķiet, nu, tātad
1: tā, nu, nu, tā no 11 eiro centiem laikam līdz 21, ja? jā. Bet, nu, uh, Jā, ļoti atcīm redzot liels, liels automašīnu skaits Kazakstānā lietošo, sašķidrināto gāzi kā degvielu. Mm. Nu, un tas ir pietiekami, izrādījies pietiekami, bet, bet nu, tā tad fonds jau arī, nepārprotām, ir svarīgs.
0: Ne, jūs taču arī kā ministrs esat bijis to ne, ne? Es esmu ērāks bijis. Jā, Mārāks jūs varat mums kaut kādu nu, tādu uzzīmēt tā āinu mūsu klausītājiem, ko nozīmē Kazakstāna?
2: Es gribētu teikt tā, ka es pilnīgi piekrītu tam, ko teica Liniņa kungs, ka dažreiz ar tādām valstīm, kur varbūt nav šis demokrātiskais process, kur arī mūsu pilsoņi bieži vienkļūst dusmīgi, bet tās dusmas var rezultēties gan protestos un manifestācijas, gan reiz četros gados pie vēlēšana urnām, nu galīgi nepatīk, tad tomēr to, kas tev galīgi nav pieņemams, izsvītro un, un to cilvēku es neievēlētu. Šeit, protams, ir nedaudz citu uzbūvu, un bieži vien liekas, ka viss ir ļoti mierīgi, klusi un stabili, un tad vienā brīdī pēkšņi, nu, viss tas, kas tur ir krējies, nāk kārā ar tādu lielu kvalitāti, Bet es gribu atgādināt, ka tā tomēr nav pirmā reize, kad ir bijušas tāda veida situācijas, faktiski, ja nevaldos, 2011. gadā bija diezgan nopietna arī, es teiktu, nemieri. Daļai varbūt tas ietekmē to, kas notiek šo brīdi, jo kaut kur no šis, kā lai saka, visu problēmu, ekonomisko problēmu, varbūt arī kaut politisko, etnisko, dažādu citu veidu faktoru kopums nostrādā. Bet tas, kas gan ir, protams, būtiski Kazakstāna tiešām ir centusies savu valsti maksimāli modernizēt, attīstīt un demokratizēt. Un, protams, ka šeit jāsaka, ka Tas, kā nu, šī valsts ir attīstījusies 30 gados, protams, arī pateicoties visiem tiem resursiem, kas šai valstī, ir, tātad arī izdevīgai tirgas konjunktūrai, valsti ir līdz nepazīšanai. Bet tā pašā laikā nu, acīm redzami ir skaidrs, ka ir kaut kādas problēmas, kuras, kuras šobrīd ir manifestējušās. Tagad tas lielais jautājums tiešām būs, kādā veidā Tas tiks risināts. Tas ir viens. Otra lieta, kas vienmēr jāturprāt ir, es domāju, ka tajā balsta lokā, par ko mēs runājam, vai tā būtu Maskava vai Minska, vai Blakus esošās centrālu Azijas valstsgāles vilsēts, protams, uzmanīgi vēro, kā šie notikumi attīstās, jo dažreiz tam var būt arī tā saucamais jau tāds, nu, lavīnas, lavīnas efekts. Mhm. Un tas vienmēr rada jautājums arī daudzās galvaspilsētās kauts to aģēt, un tad tas, teiksim, ja mēs redzam, ka tā situācija attīstās nu, daudziem Kazakstānas kaimiņiem nepieņemamā veidā, tad arī šiekšējā situācija var faktiski vienā brīdī pāraukt diezgan nopietnā pietnā arī starptautiski politiskā krīzē. Tas ir iespējams, un pie tā, kas mums jau tagad ir, tā gan vairāk varbūt būs problemātika, kas būtu jārisina Maskavai, Tā var būt arī uh, lielā mērā ietekmējoša uh, situācija, kaut te tepat Eiropā, kaut tai arī saistībā ar Ukraiņu. Jo vairākas problēmas risināt vienlaikus ir grūti jebkurai.
0: Bet ja runājam par komentāriem, kas parādās ap šiem notikumiem pēdējā stunda laikā, nu, tur, piemēram, kādi saka, ja, nu, ir palicis tikai divi ceļi Kazakstānā, vai, nu, Minskas vai Kievas, nu, proti, vai, nu, tā kā Lukashenko apspiež, vai ir otrs variants, kad aiziet uz Maidanu un brīvību?
1: Jā, un, diemžēl, mēs labi zinām, kādas sekas bija notikumiem Kievā 2014. gadā. Tā bija Krievijas invāzija, Krīmas aneksija un situācijas destabilizēšana faktiski nepieteikts karš Donbasā. Un Kazahstāna, kā zināms, ir Krievijas robežvalsts. Kazahstānā ir ļoti liels procentuāli Krievu valodīgo Krievu izcelsmes un, un citu. Krievu dzīvotā dzīvotāji pat vairāk nekā 50 vai jā. nu ap 50 procentiem. Tā, uh, un, uh, un faktiski tur joprojām dominējošā valoda uh, katrā ziņā lielajos centros ir Krievu valoda. Uh, tad uh, Kazakstāna jau tika piesaukt reizēm 2014. 2015. gadā kā tas nākamais solis. Un visus šos gadus jau faktiski ir spekulēts par to, kur Putins varētu spērt savu nākamo soli. Vai tā varētu būt Baltkrievija, vai tā varētu būt Baltija, nu, kas, teiksim, būtu kapitāla avantūra, protams, vai tā var būt, varētu būt Kazahstāna. Un līdz šim tie pretargumenti bija, Kazahstānā viss ir mierīgi, Kazahstānā ir stabila situācija. Un salīdzināši lojāli. Jā, Kazakstānas valdība ir labās attiecībās ar Krieviju, Un, nu, vēl viens faktors, ka Kazakstānā ir lielas intereses ķīnai, kurai tieši Krievijas iejaukšanās Kazakstānas situācijā varētu būt nepatīkama, bet, ja ir runa par Maidāna ceļu, par Ukrainas ceļu, nu, tad tāds... Eiropai un, un rietum pasaulē visnepatīkamākais scenārijs varētu būt, ka Krievija un Ķīna kopīgi apņemas sakārtot lietas Kazahstānā, tā vai citādi.
2: Es At... mazliet gribētu to no, teikt, ka jā. mums, uh, to, ka jūs šo teikt kā, nu, Miņskas vai Kieris jā. ceļu, ļoti skaisti, un, protams, ka mēs ņemam to, kas mums ir tūlumā, es tomēr teiktu, ka laikam jāanalizē mazliet savādāk šis reģions. Es drīzāk teiktu, ka tur varētu būt modelis Kirgistāns, ja bišķēks ceļš. Atcerieties, cik daudz reižu prezidenti ir mainīti. Ja. Nu, arī sacaušanos rezultātā, un pavisam nesen pat bija zinām nemiera arī Kirgistānā. Vai, nu, nosacīt, teiksim, Uzbekistāns taška kur ir ļoti stingri, ļoti centralizēti, absolūti. Mhm. Nu, tāda stingri es domāju, ka drīzāk jāskatās Uh, tie modēji tuvāk reģionam, uh, nevarētu ļoti tieši pārlikt, kā mēs esam pieraduši tomēr mazliet savādāku vēsturisku kultūrālo kontekstu, kāds ir, Baltkrievija Baltkļievi, Ukraina, pret to, kas ir centrālauzie. Ja tas būtu viens, man liekas, un šeit tie modēji tomēr būs dažādi. Otrkārt, neaizmissīsim arī, kāpēc es arī teicu, ka Kazakstāna pēdējo 30 gadu laikā ir uh, daudz attīstījusies, modernizējusies, bet arī ļoti nopietni ir uh, attīstījusies nacionālā pašapziņa. Jums ir pilnīgi taisnība, tiešām uh, ir bijušas diskusijas, kas varētu notikt ar Kazakstānas ziemeļiem. Atsvērši Krieva politiķi pat, pat ir runājuši, ka daļa no Kazakstānas ziemeļiem ir mūsu vēsturiskā teritorija, un arī tur sākās kurš kuram, kurā laikā kaut ko atdev atzinu un tā tālāk bet tajā pašā laikā Kazakstāni ļoti daudz darījusi, lai vairāk nostiprinātu nacionālo valodu, identitātu un vispār. Es domāju, arī tas vēl var spēlēt, un tas tik vienkārši vairs 2022. gadā, kā varbūt pirms 2030. gadiem nebūs, ka kāds var ienākt un kaut ko sakārtot, bet to, ka ir nopietnis, un šeit es pilnīgi piekrītu intereses divām, nu, kaimiņu valstīm, tas ir fakts, bet es arī būtu ļoti uzmanīgs mēģinot analizēt šo valsti no tādām uh, Eiropas, um, kā lai saka, uh, pieejām vai, vai modeļiem. Tur tomēr jāskatās, kas jā. notiek vai no Kirgistāna jā. vai no Uzbekistāna.
0: Skat, Jānis te prasa un būtībā varētu pārformulēt tā, kas būtu tas, nu, kam būtu jānotiek, lai Krievija, nu, tur labi, neesmalā palikt nevaram, ja kaut ko darām.
2: Tas ir labs jautājums. Es vienmēr tādā gadījumā aicinu uzdot šo jautājumu, ja ir kāda iespēja kādam no Krievijas politiķiem vai personām,
0: lai, <laughs> lai viņi var ticēt, ka viņi saktīs gandrīz paskaidrot. No?
2: Jo, jo grūti ir, protams, komentēt citas valsts pie, bet, redziet, uh, Krievijam Kazahstānai ir daudz ļoti uh, kopēju projektu, kaut vai piemēram Baikonurs uh -huh. kosmodroms, kas ir gan būtisks. ja. Tur ir ļoti autistisks Krievijas interese. Pilnīgi piekrītu par ļoti būtiskām Ķīnas ekonomiskajām interesēm. Uh, savā ziņā neaizmestīsim, ka bieži vien nav jau tā, ka krievērķiņi kaut ko kopīgi dara, bieži vien tur notiek tomēr nepārāk redzama, jā, bet jā, diezgan jā, nopietna sancensība. Tāpēc, manuprāt, ka ja viena vai otra lielvā arī jūt, ka nu pat pārāk otrā rodas ietekme, diez vai tur varētu būt runa par kaut kādām atklātām militārām intervencijām, nu, mās ticām, bet Mēģinājumi ietekmēt kaut kā, lai šis spēku, kaut kāds līdzvaras iekšējas vai interesu, nu, ziņā, teiksim, abu lielvaru intereses tiek kaut kādā veidā sablānsēt, tas būt. Bet kam jānotiek, lai, nu, nezinu, notiktu kaut kāda veida minutāras no akcijas, ziniet, es šobrīd nespekulētu, es tomēr gribētu cerēt, ka šī situācijā atrisinās, jo es domāju, ka neviens nebūtu ieinteresēts vēl vienā mega nestabilitātes Attīstībā. Jā, ir grūti šobrīd saprast, kas tur notiek, bet ir arī tikai pirmās dienas. Ļoti gribās cerēt, un, un tā noteikti ir arī mūsu pozīcija, ka, protams, ka ir kaut kādi brīži, kad, jā, var tikt lietoti paņēmieni, lai novērst vardarbību, bet, nu, vienīgais veids, kā kaut kādā veidā attīstīt normālu situāciju dialogs. Bet, ko es gribētu izmantot arī šodien, ko Arlīda Ministrijā šodien ir vairākas reizes teikusi, un man ir pienākums to pateikt. Mm. Visiem mūsu pilsoņiem, visiem mūsu valsts kas kaut kāda iemesla dēļ bija domājuši doties uz Kazakstānu. mēs ļoti nopietni iesakam un aicinām nedoties. Mūsu iespējas palīdzēt ir ļoti ierobežotas šobrīd, kā jau mēs sarunā sākumā minējām, sakari ar Kazakstāna faktiski ir ļoti apgrūtināta, pārtraukti. Pašā Kazakstānā tas arī pārtraukts. Norsotanā galvaspilsētā ir arkātas stāvoklis, un mūsu iespējas niek kaut kādu veidu atbalstu konsolāro palīdzību šādos apstākļos ir minimāli, pat dažreiz faktiski neiesmējami. Tāpēc, ja kādam bija kaut kas paredzēts, lūdzu atlieciet braucienu uz laiku.
0: No nu, mēs jau, protams, sakosim līdzes droši vien, ka mēs, kur neliksimies, mēs nākoši trešdien Nav Nā, līdz galam saprotams, es šo jautājumu noslēgt. Nu, cik tad paši protestētāji nu šobrīd apzinās, ko viņi grib vai ne, jo jā. to es Tā Mazliet, jau?
1: paturpinot, Rienčeviča kung teikto šī etniskā komponente, tur nav īsti skaidra vai tāda, tur ir vai nav. Drīzāk no astāvokļu stabilitātes viedoklis gribētu to cerēt, ka nav, jo tas var būt būtu vienīgais, kas tiešām varētu izraisīt Krievijas iejaukšanās, ja tur parādās, nu, teicsim, etniska starp krievolodīgo iedzīvotāju daļu un, un kazahiem, nu, etniskiem nu kazahiem. pašā
2: kazahu, kā lai saku, vidē ir ārkārtīgi dažāds, tas strateģiski.
0: Ministrs jau pieminēja sakot, nu, ja vajadzētu, tad, kā saka, uzmanību vairākām valstīm uzreiz vienmēr ir grūti. Nu, mēs jau redzam Krievijai pašreiz viņu aktivitātes pie Ukrainas jau nedod mums mieru. Te mums ir tā, tā vispirms, gan tagad kā ievads tematikā, paklausamies ierakstu.
3: Pagājušais gads nesa jaunu eskalāciju Krievijas agresijā pret Ukrainu. Kas dažus iepriekšējos gadus šķita nobremzēta. Novembra vidū jau otro reizi gada laikā tika ziņots par Krievijas bruņoto spēku koncentrēšanos Ukraiņas robežu uz ko Rietu valsts reaģēja ar brīdinājumiem. Iebrukuma gadījumā izvērst pret Krieviju nopietnas sankcijas. Jauns pavērsiens procesā iestājās decembra vidū. Kad Maskava publiskoja savus variantus nolīgumiem ar Savienotajām valstīm un NATO, kas redzot materializē tās drošības garantijas, par kurām jau kādu laiku runā Kremlis. Krievijas versijā Ziemeļatlandes aliansē un ASV. Būtu nevien jāgarantē Ukrainas un jebkuras citas Austruma valsts neuzņemšana NATO un jāpārtrauc ar šīm valstīm divpusējā militārā sadarbība, bet arī jāatvelk vecāko alianses dalība valstu spēki no to dalība valstu teritorijas, kuras aliansē iestājās pēc 1997. gada. Krievī no savas puses nepiedāvā kādas nozīmīgas militāras stratēģiskas piekāpšanās. Viena raķešu spēku atvilkšanu – militāro mācību apjoma ierobežošanu un dažus risinājums nejaušu incidentu novēršanai NATO un Krievijas spēku saskarsmas zonā. Faktiski, Kremlis vēlas diktēt Ziemeļatlantijas aliansē tās tālākās attīstības noteikumus un panākt, ka NATO drošības garantijas dalību valstīm postpadom telpā kļūtu lielā mērā nomināls. Lielum lielais vairums analītiķu atzīst šos uzstādījumus par principiāli nepieņemamiem, to pieņemšana pat tikusi par NATO pašnāvību. Tikām prezidents Vladimirs Putins un cits Krievijas amatpersonas pagājušās nedēļās vairāk kārt uzstājīgi norādījušas, ka viņu priekšlikumi būtu jāpieņem, pretējā gadījumā piesaulot militāri tehniskus atbildes soļus. Krievijas un savienoto valstu sarunām par sastarpējās drošības jautājumiem 10. janvārī jāsākās Ženēvā, Šveicē. Delegācijas vadīs ārlietu ministru vietnieki Vendīja Šermana un Sergejs Ribakovs. Tikām 30. decembrī notika prezidenta Paidena un Putina telefonsaruna, pēc kuras Baltānama paziņojumā tika uzsvērti Krievijas līderim izteiktie brīdinājumi, neizvērst agresiju pret Ukrainu. Savukārt Kremļa pārstāv pauduši, ka sarunas galvenā tēma bijusi Maskavas pieprasītās drošības garantijas. Dienu pēc sarunas ar Putinu, prezidents Baidens sazvanījies ar Ukraiņas prezidentu, Volodemiru Zelenski. No jauna apliecinot, ka Krievijas agresijai pret Ukraiņu sekos apņēmīga rīcība no Amerikāņu puses.
0: Divas puslodis Un viņš šeit studijā arī arī ministrs ministres Edgar tikko tā pieminētā telefona saruna Tad Putin un Baiden otrā jau mēnešu laikā um, faktam pievērš daudz uzmanības, bet nu tādu saturisku jaunu pienusumu jau no šīm sarunām vismaz dzirdēt daudz nav nācies. Nu, tā var saprast, tad viņi abi izteica viens otram, jau iepriekš dzirdēto, tad, tad to. sāka rasties tāds iespaids, ka Nu, Putins vienkārši noelgojies pēc kāda, kas ar viņu sarunājas, nu, un tāpēc cenšas tā. Kā jūs komentējat to, ko tad šīs sarunas Krievijas prezidentam
2: dod? Jāsaka, mēs tiešām uh, diezgan daudz, un cīk saņemam informāciju par katru šādu sarunu, mums ir bijusi gan prezidents Baidens saruna ar tā otzamā Bukarēs zedeģinieku prezidentiem, gan pirmdienu ārlietu ministru, tieši tādu patu telefonu un uh, arī tā koordinācija un pozīcija gatavošana, un šobrīd tām sarunām, par kurām tika minēts, uh -huh. piemēram, NATO-Krievijas padoma, ECO līmenī norit pilnās parā, un piekādiem būs arī ārlietu ministru videokonferences NATO uh -huh. formātā. Uh, tai pašā laikā uh, nu kā Kā vienreiz arī komentēja mans kolēģis ASV, ārlietu ministrs, ja mēs zinātu, ko precīzi Kremlis un, un, un Krievijas valdība grib, tad jau mēs visticamāk būtu tikuši ar to diezgan viegli galo, tā vai citā. Ja? Bet ir tāda sajūta, ka šobrīd vienkārši notiek tāda taktiska spēle, uzlikt gana daudz dažādas lietas uz galda un mēģināt izspiest maksimālo, ko var izspiest šajā situācijā. No demaliskā viedokļa ļoti neparasti, ka jūs publiskojat dokumentu projektus, sarīkojat tādu ārkārtīgi lielu jestru savierusku attiecību kampaņu, komentēt visos iespējamos līmeņos, pirms jūs vispār esat pat tā kārtīgi izrunājies ar savu sarumbiedru. Tas patiesībā sakot no vienas pusi kā redz tādu nu, prieku visiem, ka nu, beidzot var lasīt kaut ko, bet tā pašā laikā tas neliecina, ka Tā puse, kas to ir darījusi, ir ļoti nopietni, teiksim, noskaņot uz sarunā vai tiešām cerus kādu uh, vērā ņemamu rezultātu. Tas, ka šajos Krievijas puses piedāvājumos ir vairākas absolūti nepieņemamas lietas, un pa to jau tā tika mm. minētis neatkārtoši ne to atvērto durju politikas liegumu, ne to, teiksim, nu faktiski NATO nominālās garantijas, kaut vai mūsu reģionā valstīm un tā tālāk. Par to vispār diskusijas NATO no ietvaros nav, un viss saprot, ka tas ir neakceptējumi. Es domāju, to pat Krievijas saprot. Bet ir līdz, protams, par kurām var runāt. Tur ir vesela rinda informācijas apmaiņas, vēsticības veicināšanas, ruņojuma kontroles elementu, bet arī par to nevar vienoties vienas vai divas vai trīs saruna laikā. Tas ir ļoti rūpīgs, ļoti sarežģīts. Varētu būt pat ne tikai vairāk mēnešu, bet pat gadu darbs, lai izstrādātu kaut kādus līgumus, kas ir nu, kaut cik abām pusēm. Tātad tā tas lielais jautājums ir tāds, vai nu pašlaik notiek vienkārši tests, cik tālu var izspiest kādu tiešām piekāpšanos, vai nu vienkārši tiek sarīkota no tāda neliela izrāda pirms tiešām kādas agresīvas rīcības Ukrainā, jo redz, mēs tad tikko piedāvājums norēdīja, nu tad mēs tagad sāksim rīkoties, kā to ir teikušas vairākas griežīs amatpersonas, atbilstoši mūsu interesēm, pielietot minotāru tehniskus, tur paņēmiens, lai kaut kas arī nozīmētu pārtulkojot tādā cilvēcīgā valodā. Vēl viens variants, protams, tas ir uzturēt, zinām, pastāvīgus priedzi, likt ar sevi rēķināties un mēģināt pakāpeniski testēt, kurā brīdī var panākt to, ka alians un Eiropas Savienība zaudē to vienotību. Jo nav jau liels noslēpums, ka bieži vien diskusijās, pirms mēs nonākam pie kāda viedokļa, ir ļoti polarizēta viedokļa. Vien, kas saka maksimālu spiedienu, maksimālas sankcijas, maksimālu armijas izvietošanu, teiksim, Baltijas valstīs polijās, un cits saka, Nē, ne, ne, pa priekš parunāsim, varbūt nav tik ļauna un dialogs un vispārējais. Tas, kas beigās, ir izdevies, vienmēr ir izdevies panākt vienotu pozīciju un noturēties. Ko Krievī, man liekas, šobrīd ir izdarījusi? Nu, šādā veidā tā ir tomēr panākus, ka vismaz šobrīd par šo nu, nosacītu ultimātu sabiedrotie ir vien Kas tas nav pieņemami. Faktiski, man liekas, ir samērā negaidīts efekts, ka pat tādas valsts, kas tradicionāli ar Krievi ir uzturējušas daudzmaz normālas attiecības, kā ir ļoti skaidri pateikusi, ka pat šai valstī tas nav pieņemami, bet ar ko beigsies šīs sarunas un kāds būs tālākie soļi? Tas ir atvērts jautājums. Es domāju, mēs ļoti koncentrējamies uz tādu, nezinu, lielu mērogu invāziju, karadarbību vai ko, bet tikpat labi tas var būt tādas darbības, kur tiešām vienoties par nopietnāku atbildi Eiropas vai NATO līmenī būtu grūtāk nekā ja tā būtu tieša masīva invāzija Ukrainā. Un es zinu, ka Krievijā bieži vien lietas skatu tādā taktiskā līmenī. Pamēģinājumu šeit neizdevās, mēģinām kaut ko tālāk. Gaņot kaut kas izdosies. Un dažreiz, nevzēl, izdodas. Es domāju, tāda Krimas operācija 2014. gadā varbūt bija sagatavota, saplānota, bet lēmums tik pieņemsē brīdī, ka jūta Ukrainā var īsti, mainās nav, nav īsti vēl nostiprinājusies jaunā. Un bija Sīrijas, piemēram, 2013. gads, kad uz atsevišķām lietām rietumu nenoreģēja, maucām. Nu, sankcijas, mazliet pabrīnījās, radīja Donbass, dabūju vēl sankcijas pēc MH17, Vēl viens aspekts, protams, kas ir jāņem vērā, mēs nezinām arī, kā tiekšu politiska apsvērumi pašā Krievijā šobrīd spēlē. Lom, tā kā šī situācija ir kompleks. Tas, kas mums ir svarīgi, mums ir svarīgi noturēt NATO vienotību, maksimālu atbalstu Ukrainai, un, protams, nepieciešamības gadījumā palielināt NATO sabiedrību to klātbūt mūsu drošības stiprināšanā. Tiek tie mūsu galveni uzdāma par šajā situācijā.
0: Klausoties tad, ko sakrinkēviča, kungs, no vienas puses šķiet, nu, ja runātu par mēģinājumu kaut kā sašķelt Eiropu vai NATO, tad tur neizskatās,
1: ka tas nes rezultāti tikai otrādi, vismaz pagaidām, vai ne? Nu, grūti jau teikt, kā tas izskatās no Maskavas puses, jo nu, ir analītiķi, kuri m, runā par to, ka, nu, tā ir, varbūt Kremļa galvenā cerība, ka kādā brīdī, un te, jā, pilnīgi piekrītot, un tam, ko saka Rinkevičkungs, nu, tas ir tāds, es domāju, arī Krievijas diplomātijā piekopts un, un faktiski vispār, teiksim, starptautiskajās attiecībās no Krievijas puses paņēmiens, nu, kas ir, militārais termins, ir razvietka bojam, izlūkošana ar kauju, uh -huh. jā, sūtām salīdzinoši nelielus spēkus taustot tā sacītu fronti, kurā, kurā vietā ir vājais punkts, un tur tad ātri koncentrējamies un gūstam panākums. Un, nu, tas, kas daudzuprāt ir šobrīd patiešām vājais punkts, vai katrā ziņā tāds varētu šķist no Kremļa viedokļa, ir kremlim labvēlīgi noskaņoti politiķi arī reizēm, Pat uzpirkti politiķi, noteiksim nu, teiksim, nu, pat nesen par viena liela Krievijas naftas pārstrādes uzņēmuma uh, padomes locekli. Šķiet ir kļuvis François Fions, uh, kurš uh, ir vienlaicīgi arī pieteicies uh, šī gada Francijas prezidenta vēlēšanās kā kandidāts, bet šķiet uh, nu, nav guvis vajadzīgu atbalstu. Nu, un uh, šādi cilvēki, nu, tā tad, tas, ko mēs saucam par šrēderizāciju, ja bijušā Vācijās kancлера Gerharda Schrödera vārdā. Tātad rietumu politiķu dažāda veida ieinteresēšana, bet nu arī gana daudz jau ir tādu Eiropā ļoti daudz, kuri nu tiešām nav gatavi tā sacīt miera par Narvu. Ja, un uzskata, ka nu tā austrum Eiropa varētu tomēr būt zona, kur Krievijai ir saprotamas intereses, un nu, viss šis kompleks. Nekaitināsim lāci, um, uzturēsim galu galā teiksim, austrumēropieši, poļi, baltieši, protams, Ukraiņi ir bijuši pārāk nepiekāpīgi, pārāk daudz gribējuši, biedējuši Krieviju un tā tālāk. Nu, tā tad tas varētu būt, tas motīvs, kas lielā mērā Krievijai liek šajā brīdī teiksim, likt tās likmes šai spēlītai. Bet, nu, otrs ir iekšpolitiskais faktors. Un man jau šķiet, ka Putina gan personiskais reitings, gan viņa varas reitings, pat, ja tas neparādās kaut kur aptaujās, jo tādu oficiālu, tādu, teiksim, ļoti uzticamu aptaujātāju Krievijā arī vairs nav īsti daudz, tad, nu, tas tomēr ir dilis, Vis, pēdējos gados visa šī sēdēšana bunkurā ilgstošā pandēmijas laikā, atbildības nodošana no centra vietvalžiem, risinot pandēmijas problēmas un tas, ka Krievus izrādās arī ir ļoti grūti piedabūt vakcinēties. Ah.
0: Es mēģināšu tātā tā, apaļot to visu, ja gribu vēl par ķīni parunāt, un mēs taču nāku šajā nedēļā neko daudz vairāk neuzināsim, nē? Ne?
2: Okay. Vai es, ne, es nedomāju, ka mēs ar manā kategorijas uzzināsim, neuzināsim. Es domāju, ka tas būs diezgan interesants maratons. Jeb sprints vienalga, un dīzāk jau sprints, tomēr uh, trīs tikšanās. Mm -hmm. Pirmā ir ASV Krievijas, par ko te minēja. Otrā ir šī NATO-Krievijas padome, mm -hmm. kur jau 20, Nākastu 30, dienu, nā, tā dalīja valsts. Es arš kopā ar Krieviju un un tad vēl ir Eiropas drošības organizācijas formāts, kas varbūt ir vairāk tāds, nu, plašāks. Es nedomāju, ka mēs kaut ko, teiksim, uzzināsim vai neuzināsim. Vizrīzāk tā būs doma par par šo te dokumentu projektu, kas ir izstrādāts Krievijā. Tas jautājums drīzāk ir, kas notiks pēc tam, un tuvāko nedēļu laikā pēc šīm sarunām. Vai kaut kādā veidā šis dialogs turpināsies, vai tomēr viņš apstāsies, kas notiks ar, ar Ukraini, un tāpēc arī diskusijās gan Eiropas Savienībā, gan ar ASV sabiedrotajiem, mēs tomēr visi saprotam, ka mums ir jābūt gataviem visiem scenārijiem, scenārijiem visiem atbildes, variantiem ieskaitot ekonomisko sankciju un citas, bet um, es teiktu, ka mēs nu, Ja 14. gadā likās, ka tas gads ir ļoti tāds aizraujošs un, un diezgan dramatisks, jā. Nezinu, 16. gadā ar Brexit un viss citu likās, nu kur nu vēl tad es teikšu, ka starptautiskajās attiecībās katrs nākamais gads nepaspēja ieskrieties un, un kļūst tā ir vien interesākas, bet es neteiktu, ka bieži vien pozitīvāks.
0: No nu šajā sakarā droši vien, mēs varam doties uz priekšu, jo arī šis temats, kam tagad pievēršamies, nesola neko tādu ļoti vienkāršu nākotnē. Te ir runa par Ķīnu, attiecībām ar to. Vispirms tāds ieskats tematikā.
3: Pēdējais ziņas no Ķīnas pamatās saistās ar stingras mājasēdas ieviešanu nu no jau divās valsts centrālās daļas pilsētās. Cik Covid-19 inficēšanās rādītāji pēdējā pērnā gada nedēļā sasnieguši augstāko līmeni kopš 2020. gada ziems, kad Ķīnai izdevās nomākt epidēmiju savā teritorijā. Pēc oficiālās informācijas joprojām vien daži gadījumi milzīgajā valstī ir vīrusa Omikron variants, taču vai šo ārkārtīgi lipīgo mutāciju izdosies apturēt ar Ķīnai ierasti drakoniskajiem ierobežojumiem nav zināms. Līkmas ir augstas – februārī Pekinā plānotas Ziemes olimpiskās spēles, kas, saprotams, ir ļoti nozīmīgs propagandas pasākums režīmam, bet tā līderim Sji dziņpinām. Rodenī plānotas Ķīnas komunistiskās partijas 20. vistautas kongress, kuram jāapstiprin Sji atrašanās partijas un valsts priekšgalā uz nākamajiem pieciem gadiem. Pandēmijas uzliesmojums, kas apdraudēt olimpiādas norisi, parēt nozīmīgi iedragāt varas konsolidācijas procesu, kuru vadonis īstenojas pēdējos gados. Ķīnas iekšienē tas izpaudies kā nežēlīgāka vēršanās pret opozīciju un informatīvā stēlps kontroli. Represijām joprojām tiek pakļauta uiguru minoritāti Xinjiangs provinciē. Arvien vien kļūst totalitārās varas vēriens līdz šim autonomajā Hongkongā – kur līdz ar gada beigām savu darbību pārtrauc pēdējie neatkarīgie mediji. Un arī tika novākta statuja 1989. gada Tijaņaņmeņas laukuma protestu upuriem. Ar vien pieaugušo kontinentālās Ķīnas militārā spēka demonstrēšanu piedzīvo Tajvāna, kuru Pekina, kā zināms, neatzīst par neatkarīgu valsti, bet gan savas suverēnās teritorijas sastāvdaļu. Kā nesen intervijā telekanālam CNN atzinus Taivānas prezidenta Cai Inveņa, Ķīnas spiediens pieaugot ar katru dienu. Viss iepriekšminētais ir iemesls, kāpēc Savienotās valstis Lielbritānija, Austrālija un Kanāda paziņojuši par olimpiādas diplomātisko boikotu. Eiropas Savienības valstis gan šai ziņā ietur mērenāku pozīciju. Francijas prezidents Emmanuels Macrons paziņojas, ka diplomātiskais boikots ir pārāk maznozīmīgs, lai to īstenotu. Tikmēr Vācijas ārlietu ministre Anna-Lēna Bērboka paziņojis par savu individuālo lēmumu neapmeklēt Pekinas olimpiādu. To paši paziņojis arī Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsbergis, pret kura valsti Ķīna vērš nepieteiktu ekonomisko karu. Iemesls ir Lietuvas ārlietu resora atļauja Viļņā atvērt Taivānas pārstāvniecību, pie tam iekļaujot tās nosaukumā vārdu Tajvāna.
0: Es pēc jālaikā mēs esam pēc jālaikā diezgan daudz dzirdējuši par Lietuvu, par Ķīnas nostāju, par tiem aicinājumiem Eiropas Savienībai, vairāk atbalstīt arī Lietuvu, definiēt vispirms to Latvijas nostājušajā sakarā, Inkeviča kungs. Tieši kādā? Atiecībā uz Lietuvas rīcību un nepieciešamību šajā brīdī, nezinu, nāk talkā Lietuvai vairāk.
2: Uh, nu, Lietuvas rīcības, es domāju, tomēr būtu labi pašai Lietuvai. Tas, kas gan ir svarīgi, ka, redzot tos spiedienus, kāds ir šobrīd vērsts pret Lietuvu, mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība ir jābūt vienotai, un tomēr ir jānāk talkā. Es zinu, ka Eiropas komisija pie šiem jautājumiem strādā. Tur vairāk varbūt problēma ir tajā, ka Ķīna oficiāli ieviesusi ekonomiskās sankcijas pret Lietuvu, bet, protams, ka tiek vērsts kompānija līmenī, pret lielajām rietum kompānēm, kurām ir vai nu ražotnes, vai kaut kāda veida sadarbība ar Lietuvu. Tā spiediens, lai tas, kas tiek ražots Lietuvā, netiktu uz ķīņu transportāciju. Šeit jāsaka, ka tie mehānismi ir diezgan sarežģīti, lai sniegt atbalstu, jo tā ir pamatā vēršanās pasaules tirsniecības organizācijai, bet tur ir jābūt pietiekamiem pierādījumiem, juridiskiem argumentiem un pierādījumiem, ka tas tiešām notiek politiskajiem uslēdēļ. Mēs uzskatām, ka Eiropas komisija pie šī ir jāstrādā un tiešām Eiropas Savienībai jābūt jābūt vienotājums stingrai savā pozīcijā. Cita lieta, ka mēs zinām arī, ka pašā Lietuvā ir sākusies diskusija, tiesgan nop Par to, kurš, ko kad zināja, kurš kādā veidā to lēmumu pieņēma, nu, to es atstāšu pašas Lietuvas iekšpolitiskajai, kā lai sakam. Tur ir sarnā.
0: komentārs klausītājiem, tātad prezidents kaut kādā brīdī sacīs, jā, varbūt tomēr tā bija kļūda, lietot šo nosaukumu Taivānos Man rādliet ministrs Lietuvas sāk kad, nē, nē, nē. Prezidents labi zināi un vispār tas notiek, kad prezident akcept un tādi viņi. Tāka pat jāsaka apmēram līdzīgi, tāka iniciatīva, un apmēram tā, kurš ienīc, ja, kurš šāka. Ienkāš paskaidrotai klausītājam lai zināt, par ko ir runa. Ja bet skatoties no vienkārš tad lietu kļūdijas vai nē,
2: tomēr jūs prāt. Pareizi. Es domāju, ka ir jautājumi, kuros valsts pieņem samērā suverenās laimums viens otrs lēmums nāk ar sakām. Uh, tas, kas mūsu parāti tiešām ir nepieņemami, ka nu, tā reakcija un tas spiediens uh, ir uh, faktiski vērsts lielā mērā ne tikai pret vienu atsevišķu valsti, bet no nu, ar mērķi ietekmē citas valsts un Eiropas nostāja kopumā. Mēs no savas puses tomēr ķīns politikā vadamies no, no vairākiem principiem. Pirmais, jā, mēs esam vienmēr iestājušies par to, ka Eiropas Savienība tikai kopā var panākt kādu taustāmu vienalga rezultātu ekonomiski vai politiski. Otra lieta, cilvēktiesība aspekts ir gana nopietns, Mēs esam arī atbalstījuši daudz Eiropas Savienības kopējas lēmumus par sankcijām, to arī runājuši par tām lietām starptautiskajās organizācijās. Mēs zinām, ka viens no mūsu politikas stūrakmiņiem, ko arī Lietuvi ir apstipinājis, tā saucamā viens politika. Tas ir tas, pie kā mēs pieturamies. Bet, protams, ka viss tas, kas par cilvēktiesību situāciju Uigur apdzīvotajā reģionā, Hongkongs stāvoklis. Tās lietas Raisa Bars, par tām tiks runāts. Bet mēs pašlaik, nu, es teiktu tā, nedomājam spērt kādu soļu, es misijas nosaukumu vaiņā vai ko. Ja mums Latvijā darbojās tāpējas pārstāvniecība, tā ir tīri ekonomisku jautājumi risināšanai, bet mēs arī uzskatām, ka Eiropas vienībā tiešām ir jābūt vienotākajā un efektīvākai atbalstot valsts. Vai un kādā veidā šis solis no Lietuvas puses bija pareizs, kā jau es teicu, es domāju, šis ir pašai Lietuvai izdiskutēt un izlemt. Nē, mums viņus būs mācīt. Nu,
1: Edvards var atļauties pamācīt. Edvards, kā Nē, tad ir? Nē, pamācīt, pasarktīvs. Es varu tikai atreferēt to, ko es esmu lasījis, un proti No nu, apmēram tā, ka pirms, teiksim, vēl pirms pieciem gadiem droši vien lielākā daļa teiktu, ka, nu, tā ir kļūda neiedzīga izliekšana no Lietuvas puses, nu, kāpēc mēģināt būt svētākam par pāvestu, kāpēc darīt to, ko nedara savienotās valstis Lielbritānija, Francija vai jebkura cita daudz spēcīgāka valsts, jo skaidrs, ka, nu, Ķīnas iespējas, globālās iespējas ir sagādāt Lietuvai pietiekami daudz nepatikšanu. Bet, nu, šobrīd var tas vairs nav, teiksim tā, tik nepārprotami, jo uz Ķīnas lomu, uz Ķīnas globālo lomu, uz Ķīnas globālajiem centieniem, uz Ķīnas centieniem reģionā šobrīd skatās citādāk nekā pirms pieciem gadiem. Uh, ir skaidrs, kā priest šī pretstāve, uh, kas ir ne tikai pretstāvis starp Ķīnu un Savienotajām valstīm. Trampa laikā tur tika akcentēta pamatā ekonomiskie jautājumi, uh, teiksim, un, un, un var arī, zināmā mērā, valsts drošības jautājumi, bet uh, Baidena administrācija liek akcentu uz demokrātijas situāciju Ķīnā, cilvēktiesību situāciju, uh, bet uh, teiksim, arvien noteiktāk iezīmējās šī pretstāve starp Ķīnu un pārējām reģiona valstīm, kurām, nu, Ķīna ir pretinieks kā demokrātiskās sistēmas ziņā, nu, tā ir Tajvāna, tā ir Japāna, Dienvidkoreja, Koreja, zināmā mērā arī Singapūra, zināmā mērā arī Vietnama, tad nu, teiksim, vai Nepārprotami likme ir jāliek vienmēr uz ķīnu, vai varbūt tomēr uh, Lietuva ir rīkojusies, nu tāds jautājums katrā ziņā ir izskanējis, varbūt tomēr Lietuva ir rīkojusies zināmā mērā tālredzīgi, liekot uz tiem spēlētājiem reģionā, kas būs nepārprotami, Ķīnas pretinieku un pretsvars, ja mēs skatāmies no rietuma pasaules.
0: Buses. Bet arī tas ir tā diezgan no nu, tā cīniski, ja, ja tā šo lietu paskatās, jo reizēm jau gribas paskatīties patiešām cilvēcīs, ka nu, patiešām mūs cilvēki. Nu, Ko nozīmēt cīniski? Ka nu, patiešām, teiksim, mēs
1: raizējamies par... Bet nē, nu, Tajvāna ir mūsu, mums tuvāka, uh -huh. nepārprotami, tuvāka savu uh, politikas principu, Uh, valsts iekārtas, uh, attieksmes pret jebkuru brīvību, attieksmes pret uh, uh, pilsoņu tiesībām ziņā. Protams, Taiwan no, ir demokrātiski Mēs jau
0: skatāmies arī uz notiekošo Hongkongā šobrīd, kur mēs redzam tā situācija kļūst ar vienu no tādu no perspektīvas viedokļu drūmāka. Uh sagaida būs tagad tālāk šajās... Nu, jūs teicāt, ka katrs gads ar vienu nepatīkamāks, ar jūs ķīnlūkojaties, tas sajūtas nav optimistiskas.
2: Jā, es domāju, ka Kaut kur, teiksim, pēc tāda liela optimisma viņa 92. gados, kad bruka, Padomju impērija bruka, Varšavas pakts visiem likās, nu, tā, nu jau slavenā nodrastā, prās par vēstures beigām, viss ir beidzies, viss ļaunais aiz muguras un viss labais sākās, un nē. Pēc 30 gadu mēs saprotam, ka lielā mērā nu, demokrātijas tiek apdraudētas, autoritārismu uzvaras gājienas notiek, Nevēl te bija tāds arī samīts, ko Rīkoja prezidents Baidens, tos uzmājies demokrātijas samīts decembrī, kas ir tomēr mēģinājums saliedēt un atbildēt. Bet ir viena lieta, ko gan es gribētu teikt. Tas, ko mēs esam sapratuši, un es domāju, to saprotu daudz, ka tas ir kā, kā tas piemērs ar vienu atseviķu Žagaru un Žagaru buntīti. Vienu Žagaru tu vari laust. Žagaru buntīti ir gan izgrūti. Un, ja mēs strādājam kopā pie vienotas nostājas, ka Eiropas Savienības valsts nav vienkārši. Es tāpēcītu, pašā Eiropas Savienībā ir valsts, kuras tiešām uzskata, ka vajag tomēr to ekonomiku stiprināt. Ir valsts, kurām cilvēktiesība aspekts ir lielāks, bet pēc garām plašām diskusijām mēs spējam kaut kā saliedēties. Vai tā ir Krievija, Un es esmu pārliecināts arī Un Tajā brīdī, ja mēs neveicinām arī šo te Eiropas kopējo tomēr politika, paķi ja tas ir grūti un dažreiz liekas, nu, ko jūs tur ņematies nedēļām un mēnešiem, bet beigās panākam, tad mūsu iespēja viena runāt par cilvēktiesībām vai izcināt šo jautājumus vieniem ir stipri ieropišot. Tas ir tas, kur, kur mēs esam likuši to uzsvaru, ka vai tā ir Krievijas stratēģija Eiropā Ķīnas stratēģija vai kāda cita, ir vērts investēties un dažreiz būtu pacietīgiem ja strādāt lai tā ir kopīga Eiropas politika. Bet
0: varbūt ka šajā reizē lieto tiešotrāt beidzot padzentu to, to to tādu stāvošo politiku mazliet inceļties kā, kā virsdienā labi upurējoties mazliet. Mm,
2: mm, nu naksies man tomēr atgādināt ka Eiropas savienības sankcijas saistībā ar cilvēktiesību pakāpumiem tika pieņemtas februāri pirms šādiem gājieniem dažāda veida, kopīgas rīcības jau notiek pirms tam, un mm. es tomēr nodalītu to situāciju, kāda ir izveidojusies ap šo te pārstāvniecības jautājumu, cilvēktiesību jautājumu, jo tie tomēr no ir dažādi, dažādi jautājumi, jā. un mēs nevarēsim novelkt tādu skaistu paralēli notika šis un notika tas. Tā kā, un pie tam šīs te cilvēktiesības sankcijas, vai tā saucamās magņiciski sankcijas, sapcīt, pirmoreiz tik piemērots, tik piemērots mm. ķinē, Krievijā, tas bija viens lēmums. Un viņas ir daudz efektīvāks, viņas ir pieņemts kopā. Viena valsts, piemēram, nevar noteikt sankcijas, jo viņas nebūs efektīvas, bet atcitienis var būt liels. Tāpēc uz mūsu uzsvars ir šādos gadījumos, tomēram, maksimāli strādāt pie kopīgas politikas. Vai nu, tas ir kopā dzīnes uz priekšu vai nē, redzēsim tuvāko mēnešu laikā.
0: Bet tā kopīgā politika nozīmē lielākus spriedzi
2: savstarpējās attiecībās, jūs Es teiktu, ka ja tu esi gana principiāls noteiktos jautājumos, rēķinies, ka būs preddarbība. Jā. Atcerieties pēc Magnitska sankcija ieviešanas Ķīna ievies sankcijas pret Eiropas parlamenta deputātiem un, un vēl dažiem deputātiem vairākos parlamentos. Uh, bet es domāju, ka tas, ko mēs esam redzējuši, un es pat esmu ar Eiropas lielvalstu ārlietu ministriem, kur liekas, nu, kurš tad tādai valstī, kā Francijai vai Vācijai, piemēram, uztraukties, arī viņi ir sapratuši, ka pat viņi var būt efektīvāk un, nu, būt arī dzirdamāki un bieži vien arī, nu, nostāties pret kaut kādas piedienas, tad, ja to darēja Eiropa kopā, nevis, tikai Berlīna atsevišķa, tikai Parīs, darbinājot par Rīgu, Vīļņu vai Tālīnu. Nu, pat lielām valstīm tā jā. ir kā ir situācija, kas, ar ko viņas reķinās.
0: cik lielās mēs dodamies tālāk runājot par ietumu un, un, un ķīnas attiecībām?
1: Es domāju, ka šais attiecībās diezina vai uh, ir sagaidāma kaut kāda eskalācija, kas būtu pielīdzināma tam, kas notiek Eiropas Savienības un Krievijas attiecībās. Krievijas mēdījos starp citu uh, šobrīd viena no tās sacīt saceltās uh, ažotāžas un eforijas tēmām Krievijas šo drošības garantiju prasījumu sakarā ir tā, ka ir taču visiem skaidrs, ka savienotās valstis tūlīt būs aizņemtas tikai ar Taivānu, ar, ar pretstāvi Ķīnu militāru pretošanos Ķīnai šaurumā starp Ķīnu un Taivānu, un tā tālāk amerikāņi iet projām no Eiropas, un mūsu prasījumi ir vienkārši viņiem iespēja ar godu tā aiziet, atstājot tos, kas šeit Eiropā mūsu ziņā. Nu, es domāju, ka tāda sācinājuma, kas būtu kaut kā salīdzinājums paralēle Krievija pret Ukrajinu, ķīna pret Taivānu, diezin vai, diezin vai tas ir iespējams, bet, kā tādas nu, teiksim, idīliskas zināmā mērā attiecības un attiecības, ka mēs runājam Ķīnas sakarā tikai par ekonomiku un uh, atstājam malā to, kas ir saistīts ar šīs valsts uh, iekšpolitiku un ar šīs valsts arī centieniem reģionā, nu, tā tas nebūs un atcīm redzot, šeit šeit uh, ir sagaidāma ilgstoša sarkanu līniju vilkšana un un daudz paziņojumu, un droši vien arī, arī kaut kādas sankcijas, arī kaut kādas ekonomisko sakaru ierobežošanas, kas var tāpats kārt arī kādā brīdī Latvija, protams. Nu ko, pēdējā
0: minūtē jānovēlu jums šajā Ar vienu saspringtākajā gadā, <laughs> ko tur vajad, daudz vajadzēs gudrības un iz, diplomātijas
2: izturības? Es domāju, ka mums vajag pirmkārt izturību, pacietību, diplomātiju, gudrību un, un zinām, viedumu visiem. Gan iekšpolitiski, gan ārpolitiski. Nu,
0: no, gudri, kā to pasuniegt tā, lai visi saprot, ko jūs darāt? Vai ne? Aļa. To es arī sāku ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam. Paldies, ka atnācāt šeit uz redījumu divām puslodēm. Uh, Eduards Liniņš, Aids Tamsāņš, tur es droši vien saka, nu, mums jau laikam nākamās raidījuma temās ir gan visi skaidrs, par ko mums būs jārunā. <laughs> kazakstāna, visticamāk, nu, mēs sakosim mūsu Uzmanības centrā. Jā, būs, jāsako, droši vien tam, kas notic satiecībā šajās sarunās, kas būs starp Krieviju un ASV. Arī tās jau jā. būs, un, man liekas, nākamā šeit, trešdienā, vai ne, tā NATO... Uh, uh, tāda 12. mārciņā. Jā, tas jā, kā Jā, arī nākā, trešdienā arī tā notiek runājot par attiecībām ar Krieviju. mums šodien neizrunātais temats, ko es savukārt klausītājiem, ja mēs viņu reklamējam, atvainojos, jā, bija runa ka mēs gribam mazliet arunāt, parunāt par iekšpolitiskiem izaicinājumiem un to, kas mūs sagaida Eiropā ar dažādām vēlēšanām, kam mēs arī gatavojamies. Un tas arī būs temats, kam mēs droši vien tad pārliekam uz nākamo reizi. Nesakojiet līdzi tiem aktuālajiem notikumiem kādi, protams, arī šeit ir bijuši. Nu tā, uh, producēja raidīja meviju nāmu tagad no šī gada, to es tā kā atgādīju. jā, mēs tiek mēs atkal pēc nedēļas, tātad divas puslodas tagad skan atgādīja, turpināk raidījums ir trešdienās. Mēs esam, ja atgazīsimies atkal savā ikendēļas ritumā. Nu un troši vien peigās lai visiem šis gads tomēr nesu vairāk labu uz ziņu un lai tas ir
3: Jā, jūs